0: Quem não estava aqui semana passada? Ou quem estava semana passada? Quem veio? Ok, amém. Mais ou menos a metade. Então, metade não, não pegou a última lição. Nós estamos é, ainda no livro de Gênesis. E, a gente estuda a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse. E a gente estuda ela dentro de uma visão, dentro do contexto de reino. A Bíblia é um livro só, composto por 66 livros. A inspiração, a autoria é divina. Né? Toda, toda revelação divinamente inspirada, toda a Bíblia, ela, ela vem da mente e do coração de Deus, então vem da mentalidade de Deus. Lógico, há um contexto né? e uma participação, uma influência na linguagem, é, na cultura, é, no contexto histórico, é, social... Dos autores, quase todos eles judeus, né, exceção de Lucas. Então, Deus deu a sua revelação aos descendentes de Abraão. E, graças a Deus, chegou até nós e alcançou todo o mundo. Então, nós, quando estudamos é, a Bíblia na, na, na EPE, Escola Preparatória para a Eternidade, nós estamos vendo, segundo. tentando pelo menos ter a visão, segundo assim: como é que a Bíblia ela é. Vista dos céus. A mensagem que Jesus trouxe do evangelho é uma mensagem dos céus para os homens na terra. E o evangelho é, é, uma, é uma revelação do entendimento de reino. Do reino de Deus querendo ser é, implantado no meio dos homens na terra. E a Bíblia conta a respeito desse reino de Deus desde antes da criação do mundo, quando Deus formou o universo, quando Deus fez é, os anjos e não havia pecado, que nós vemos a queda de Satanás, a criação do homem, a queda do homem, e nós vamos estudar até a eternidade futura. Então, é o reino de Deus sendo visto da eternidade passada até a eternidade futura, segundo a revelação que há na palavra de Deus. E nós vimos é, é, o que aconteceu no mundo depois da queda E nas, nas duas últimas semanas Nós falamos ainda um pouco sobre, sobre o juízo de Deus Sobre a civilização antiga do mundo Sobre o mundo antigo Que foi julgado por Deus Através do dilúvio E Deus ele começa é, Uma nova vida na terra Através de Noé da, Dos seus filhos Das suas noras Então através de uma família Deus recomeça a história da humanidade na Terra. Então, nós estamos vendo assim, esse, esse reinício, esse recomeço. Né? É um novo mundo. Existe um mundo antes do dilúvio e um novo mundo após o dilúvio. Tudo que existia antes do dilúvio foi exterminado. Deus poupou oito pessoas né? e os animais e as aves que foram colocados na arca. Tudo aquilo que não foi colocado na arca né, de, de animais, de répteis, de, de, de aves e, e de pessoas, é, foi exterminado pelo dilúvio. Então, quando o homem ele, ele desce é, é, da arca, quando o homem ele começa a se estabelecer na terra, Deus ele trouxe é, códigos né, de ética, de procedimento, nós falamos na semana passada, os judeus eles, depois eles codificaram aquilo que eles chamam de leis de Noé, sete leis de Noé, que são mandamentos que não estão expressos né, literalmente na Bíblia, na Torá, mas os judeus é, extraíram isso dentro da, da, da forma de ler é, da Torá e da história do dilúvio de Noé. De princípios, valores que devem ser seguidos por todos os seres humanos. Então, nós estamos falando de uma nova humanidade. Ou seja, acabou o mundo antigo e começa algo novo. E o que, que acontece quando o homem ele desce é, da arca? Deus o abençoou. A Bíblia fala que Deus abençoou Noé. E abençoou seus filhos, abençoou a sua descendência. Só que passado algum tempo. E aqui... A Bíblia, quando ela está relatando especialmente essas, essas porções lá, capítulos 9, 10, 11 Então, pensa que não está uma, um, um relato cronológico exato, perfeito Porque existem relatos em cima de, em cima de relatos né? A Bíblia fala que, que os filhos de Noé é, Geraram filhos após o dilúvio Então, quando quando ele conta um fato, né, necessariamente o fato que vai ser contado o seguinte não está cronologicamente alinhado. Pode ser que ele conta um fato e depois ele vai contar uma outra coisa que pode fazer referência anterior aos fatos já relatados. Então, quando, principalmente quando está falando sobre, sobre genealogia, então ele conta um fato e depois ele fala da genealogia, de genealogia ela já existia antes daquele fato, pelo menos a parte, a parte, uma parte dela. E o que acontece quando, quando Noé ele começa a viver no novo mundo? Já depois de ter sido abençoado, depois de ter sido feito o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto a Deus, e Deus ter abençoado o homem e ter dado... É uma promessa, ter feito uma aliança com o homem que não mais destruiria a humanidade através de um dilúvio universal. É, ele deixa um sinal da sua aliança e faz o arco da aliança, né, que que o mundo chama de de arco-íris. E, e o arco da aliança é a promessa de Deus, falando, não vou mais é, destruir a humanidade. Então o homem começa agora a viver. Naturalmente, começa a reconstruir a vida na terra E a Bíblia fala que Noé ele era lavrador Versículo 20 e 21 de Gênesis capítulo 9 fala, Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda Por que, que a Bíblia relata esse episódio? Muitas coisas aconteceram na vida de Noé, desde o dilúvio até esse momento, e que a Bíblia não se preocupou em relatar. Então, dá a impressão, quando você vem lendo o capítulo 9 de Gênesis, que isso foi logo assim, imediatamente após a, a arca ter pousado no Monte Ararat. Na verdade, isso levou um bom tempo, e a Bíblia não se preocupa em dizer quanto tempo levou para que esse episódio acontecesse. Mas nesse momento, Noé... Ele já é avô Então seus filhos já tiveram filhos E quando eles desceram da arca Noé ainda não era avô né? Os seus filhos ainda não tinham filhos Então agora Noé já é avô Seus filhos é, já geraram filhos E Noé depois de algum tempo Descido da arca Alguns anos depois Noé lavrador Ele plantou vinha E ele produziu da sua vinha o vinho bebeu do vinho e ficou é, embriagado. No período pré-diluviano, o vinho já era uma bebida comum aos ancestrais de Noé. Jesus, quando ele menciona, quando ele fala é, que o tempo da volta dele seria semelhante aos dias de Noé, em que as pessoas comiam e bebiam, muito provavelmente Jesus ele não está fazendo menção à água. Quando ele fala assim, bebiam. Jesus ele provavelmente ele está fazendo menção à bebida mais antiga que existia, que era que era o vinho, a, a bebida produzida, né, feita pelo pelo homem a partir da uva. Então Jesus está falando assim, olha, eles comiam eles bebiam e Noé naquele tempo também ele fez, né, do seu do seu da sua, da sua produção, aquilo que era comum se fazer antes do dilúvio. Até aí não tem nenhum problema. Até aí nada demais, porque o homem plantava para comer. Né? E não tinha nenhuma condenação em relação ao homem, ele, ele produzia seu, o seu alimento, ao contrário, era mandamento. E também o vinho foi uma bebida que Deus é, é, deu ao homem né? através da sua produção é, de uvas. Agora, o que a gente observa, é que na vida de Noé, se você voltar um pouquinho antes do dilúvio, o que, que a Bíblia diz a respeito de Noé? Que não era um homem íntegro. Que era um homem justo. Dentre todos os homens que existiam antes do dilúvio, foi o único que Deus olhou lá do céu e falou, esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui, ele é íntegro. Esse cara aqui é puro. E por isso, através dele, Deus decidiu recomeçar... A humanidade. Agora, quando Deus é, abençoou Noé, e ele começa uma nova vida no mundo novo, aquele cara íntegro, aquele cara puro, aquele cara que era irrepreensível nas suas atitudes, ele acaba é, cometendo uma tolice. Né? Ele se embriagou. Isso é uma coisa assim... É muito comum de se ver na vida das pessoas que quando elas estão passando um tempo de luta, um tempo de provação, um tempo de dificuldade, elas são firmes. Elas estão firmadas na rocha, apesar das circunstâncias serem adversas. Mas quando tudo vai muito bem, quando está tudo tranquilo, quando não existem lutas e adversidades, as pessoas dão uma relaxada dão então, aquela soltada e acaba é, perdendo né, o foco. E é o que aconteceu com Noé. O Noé, ele num, num, num mundo é, ruim, ele in, enfrentou a depravação da humanidade, ele aceitou ser ridicularizado ao construir uma arca, a pregar sobre a justiça de Deus, e ele não retrocedeu, ele não vacilou. Mas quando estava tudo bem na vida de Noé foi quando ele pisou na bola. Isso é uma coisa que nós vamos ver acontecer várias outras vezes na Bíblia. Davi, enquanto estava na luta, enquanto estava guerreando, enquanto estava pegando na espada, indo combater o adversário, buscando a presença de Deus para poder sair para o campo de batalha, né, Davi se manteve firme. Mas quando ele deu aquela relaxada de não ir mais para o campo de batalha, que ele já pode ficar sossegado em seu palácio, Pisou na bola. Jeremias, quando ele está é, profetizando a respeito da ida do povo para o cativeiro, Jeremias foi um profeta que anunciou é, o juízo de Deus sobre a nação de Israel por causa do seu pecado, por causa da, é, é, do seu desvio dos caminhos do Senhor. É, logo no, no começo do ministério de, de Jeremias, Deus já dá a tônica, fala lá no capítulo 2 de Jeremias, Deus fala para o seu povo, fala, olha, eu tinha saudade de vocês quando vocês me seguiam como noiva no deserto, ali vocês estavam focados em mim, e Jeremias está falando do tempo, dos 40 anos que depois, é, é, depois dos, dos, vigi, dos, dos espias terem é, é, duvidado de Deus, e tem uma geração que está sendo formada no deserto para entrar na terra prometida. Aqueles jovens que cresceram, que nasceram no deserto, eles tinham um foco. Eles seguiam Deus e a liderança de Josué, de Caleb, sabendo nós vamos entrar na terra prometida. E A Bíblia fala assim, que nesse tempo eles seguiam a Deus como uma noiva que segue o noivo. Mas quando eles entraram na terra que mana leite e mel, quando eles conheceram a prosperidade, o que, que eles fizeram? Eles adoraram deuses estranhos, adoraram deuses da prosperidade, da fertilidade. Então, às vezes, um tempo de bonança, às vezes um tempo de bem-estar, pode ser o tempo mais perigoso para as nossas vidas. Porque a gente pode perder o foco. Não está em guerra, você baixa as armas você relaxa e pode ser nesse momento que você acaba sendo surpreendido por aquilo que há de mal é, dentro de você mesmo. Você não está cuidando, parou de guerrear no seu, no seu próprio interior. Agora a Bíblia ela vai contar no versículo seguinte, que fala que, que é, Can era um dos três filhos de Noé. Versículo 22. Ele era pai de Canaã e vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Veja bem, não é? planta uma vinha, bebe do vinho, fica borracho, fica bêbado, ele entra na tenda dele e se desnuda, né? fica lá pelado, bêbado, né? dentro da da tenda, não sei se, se ele gritava um zip, urra, dentro da tenda, mas enfim, ele acabou chamando atenção. E aí, um dos seus filhos, Can, né, no hebraico Han, é, viu a nudez de Noé e contou para os seus irmãos. Can, ele foi salvo do dilúvio. Ele, junto com os seus irmãos sua esposa, suas cunhadas, seu pai, sua mãe, ele foi salvo do dilúvio, mas a Bíblia fala que ele foi salvo do dilúvio, como os demais, por causa da justiça de Noé. Deus não faz menção à justiça dos filhos de Noé, mas faz menção à justiça de Noé e abençoa os filhos de Noé. Mas aparentemente, Cã, ele tinha é, ainda do caráter é, dos homens que antecederam o dilúvio. Ele não era um cara assim tão, de uma moral tão, tão íntegra, talvez, quanto a de Noé. E a Bíblia vai mencionar que esse cara ele deu uma pisada na bola. Né? Ele viu a, a nudez de, do seu pai, e ele expôs a nudez do seu pai para os irmãos. Por que, que é importante a Bíblia? Por que, que a Bíblia conta esse relato? Existe uma razão muito, muito é, é, é forte de a gente saber que isso aconteceu lá atrás. Por que, que eu preciso saber disso? Porque muito daquilo que aconteceu lá atrás está produzindo efeito até os dias de hoje. Algumas pessoas, alguns estudiosos bíblicos, acreditam que, é, quando aqui fala que Can que conheceu a nudez do seu pai, que foi naquele sentido de, da intimidade, que muitas vezes essa palavra é usada para relacionamento sexual entre marido e mulher, ou, ou esposo conheceu a sua mulher, então alguns pensam, olha, é, como a homossexualidade, a prática é, do abuso, né, do abuso sexual e a homossexualidade era, era algo comum no tempo pré-diluviano, e Cã viveu no tempo pré-diluviano, então ele acabou praticando aquilo que acontecia nos dias anteriores ao dilúvio contra o seu próprio pai, né? o pai estava embriagado e o pai nu e foi lá e abusou do pai. Alguns, alguns estudiosos até acreditam nessa, é, nessa possibilidade. Mas, literalmente, o pecado de Kahn, pelo menos na, na Bíblia e até os estudiosos, principalmente é, 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 judaicos, os rabinos, eles acreditam que o pecado de Kahn está muito mais ligado à literalidade é, da exposição da nudez do seu pai pensa que nós temos uma mentalidade muito diferente dos autores bíblicos, e especialmente muito diferente disso que aconteceu há, há mais de 4 mil anos atrás. É um pouco mais de 4 mil anos esse, esse evento. 4.400 anos atrás, aproximadamente. 4.300 anos atrás. Então, a mentalidade da nossa sociedade, e a mentalidade daquela sociedade é muito diferente, então eu não posso tentar imaginar que eu penso igual Noé pensava, e que eu penso igual os filhos de Noé pensavam há 4.300 anos atrás. Nós temos uma mentalidade muito influenciada pela, é, é, pela Grécia. É, o que a Grécia produziu na mudança, na forma de pensamento do mundo... É, foi algo muito grande. Antes da Grécia, o mundo tinha um perfil de pensamento, de ideia. E depois da Grécia, e isso se estabeleceu é, no, durante o Império Romano, que conservou o helenismo, a cultura grega, a gente vai estudar isso mais detalhadamente adiante, né, em outras lições da EPE, a forma de pensar do homem mudou bastante pela helenização, pela filosofia, pelo pensamento grego. E uma das coisas que mudou muito no mundo foi em relação à questão da nudez. Porque a cultura grega, ela introduziu algo que não era comum nas sociedades anteriores à cultura grega, que é a valorização do corpo. Então o homem ele não tinha toda essa essa atração e toda essa valorização pelo corpo que a Grécia introduziu e a valorização da nudez. Então o corpo sarado, o corpo perfeito, isso isso não era algo que que se buscava anteriormente. Isso é uma coisa que 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 os gregos eles eles hipervalorizaram. A aparência, a formosura, o corpo sarado e a exposição do corpo. Então, quando a gente pensa hoje no que aconteceu lá atrás, a gente já está com essa mentalidade que a gente está acostumado com... A nudez, com a a exposição física. Você vai na academia e é a exposição. Você vai para a praia, é, 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 quase que não tem nada para tampar o corpo. Então, você vê no, na televisão, na mídia, na propaganda, nos outdoors da vida, é, na internet, o que está acontecendo é que o corpo humano se tornou um produto comercial. Então, nós já não valorizamos mais tanto né, é, a, a a, a, a pureza né, dos nossos corpos. Nós já estamos acostumados com a exposição da nudez. Mas naqueles dias não era assim. A nudez, a exposição do corpo nu, era algo ultrajante, era algo humilhante. Quando, quando os judeus eles foram levados para o cativeiro, que eles pecaram é, anos depois, cerca de mil anos depois disso, Quando eles adoraram Baal E por causa da, da desobediência aos mandamentos de Deus E a idolatria do povo judeu Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia Uma das coisas que mais ultrajou o povo Foi a nudez Porque muitos foram levados nus Pelados né, Acorrentados Então é, os povos antigos eles faziam isso Então para humilhar né, os povos derrotados, eles faziam com que eles, eles fossem nus, né, sem roupa, pelados. Também nós estamos é, acostumados com uma outra cultura, isso ainda mais recente do que a cultura grega, que é em relação ao respeito. Respeito dos filhos para com os pais. Né, tem alguns aqui que são da geração de que, de que o pai não precisava falar que o pai só precisava olhar e os filhos já respeitavam. Hoje, pai pode olhar, pode falar, pode fazer um monte de coisa que filho já não tem mais respeito pelos pais. Então, a honra, o respeito é, que nós estamos acostumados entre pai e filho é uma coisa que naquele tempo era muito diferente. Os filhos eles honravam os pais num nível que nós não conhecemos. Eles respeitavam os pais no nível que nós não conhecemos. Então, a atitude de Can ao expor a nudez do seu pai, primeiramente de ver no nudez do pai, e não apenas de ver, mas depois de expor, foi assim, algo muito, muito, muito humilhante, ultrajante, algo que não era comum, algo que, que jamais um filho poderia ter feito com o pai. E a desonra, o desrespeito, a desobediência ao pai foi também no nível excessivo, no nível abusivo. Depois, quando, quando, quando Deus deu a lei a Moisés, a lei, a lei mosaica, ele até, até expressamente proibiu que os filhos vissem a nudez dos pais. Isso você vai achar lá em Levítico, capítulo 18, versículo 7. Né? A nudez do pai não deve ser vista pelos filhos. Então, o que aconteceu naquele tempo? Aconteceu algo muito ruim, algo terrível. A exposição da nudez, a falta de respeito, a falta de reverência, a comunicação aos irmãos, então foi algo terrível. Então, Cânon precisou é fazer algo além disso, né, para ser muito grave, para ser muito sério. Esse fato foi extremamente grave. Às vezes a gente, a gente, a gente tem essa, esse nível de medida nosso, é, descalibrou. Quando a gente lembra do pecado original de Adão, Adão ele não precisou matar, roubar, adulterar, nada disso. Adão ele só precisou é desobedecer um mandamento pequeno de Deus. Deus falou assim, não coma, e Adão foi lá e comeu. Coisas que a gente nem considera assim tão gravosas. Né? Ah, nem é tão pecado, nem é tão ruim. Não precisa nem ser pecado. Deus falar não come, você vai lá e come. Só que o, o pecado de Adão foi suficiente para condenar a humanidade e amaldiçoar toda a terra. Até os animais A terra, o solo da terra foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Ou seja, coisas que nós consideramos irrelevantes, na verdade, elas não são irrelevantes. Elas têm um peso alto e que essa, esse entendimento da relevância de alguns erros era muito é, melhor compreendido no passado do que hoje. Hoje está valendo tudo, está podendo qualquer coisa. Então, a gente perdeu um pouco das medidas né, de saber o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Bom, o que acontece na sequência? Versículos 24 a 28. Diz assim, Despertando Noé do seu vinho, soube-lhe o que fizera o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor, Deus de sem, e Canaã lhe seja servo engrandeça Deus a fé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quem é Canaã? Filho de Cã, Portanto, ele já é o neto de, de Noé. E não é o, o filho mais velho, é o quarto filho. Quem é que pecou? Quem é que viu a nudez? Foi Cã. E quem é que Noé amaldiçoou Canaã, o neto? Bom, vamos tentar é, entender por que que Noé, ao invés de amaldiçoar Can, que é o filho que viu e esposa no des do pai, por que que Noé não amaldiçoou Can e foi amaldiçoar a Canaã? Alguns Historiadores acreditam, né? existem algumas tradições antigas que acreditam que, que, que Canaã, o neto de Noé, foi o primeiro que soube da nudez e comunicou a seu pai, e aí seu pai foi lá na tenda e viu. Então ele teria sido o, o causador. Né? Ele, ele viu o vô é, embriagado, ele percebeu, ele ficou sabendo e comunicou seu pai que acabou expondo a nudez. Isso não é... É, é algo seguro Pode ter acontecido? Pode Existem alguns que acreditam até que, que Isso é uma, uma teoria ainda menos provável Mas existem alguns é, é, historiadores Ou, 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 ou escritores né, Que acreditam até que Canaã tivesse castrado a Noé mas não existe uma base para isso, que daí Noé pegou e amaldiçoou o quarto filho, porque ele tinha três e não poderia ter um quarto, então amaldiçoou o quarto filho de, de Cã. Mas isso também é uma, é uma possibilidade ainda mais remota. O que mais provavelmente aconteceu é de que Deus já havia abençoado os filhos de Noé. Deus já havia declarado a bênção para Noé e para os seus filhos. Então, Cã estava abençoado por Deus. Como é que Noé vai amaldiçoar aquele que Deus abençoou? A autoridade de Noé é inferior à autoridade de Deus. É uma grande autoridade sobre os filhos. Mas é inferior à autoridade de Deus. Então, é, aquele que fez o mal estava abençoado por Deus. Então, Noé não podendo amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, o que é que ele faz? Ele amaldiçoa a descendência é, de Cã. Lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 1, fala que Deus ele abençoou a Noé e abençoou aos seus filhos. Então agora Noé não pode mais abençoar, amaldiçoar. Então ele vai achar uma outra vítima para amaldiçoar. Por que, que ele escolheu o quarto filho? Isso é uma questão também é, é, que nós não vamos saber. É interessante a gente ver que a Bíblia ela não condenou a embriaguez de Noé. Em nenhum momento, ainda que a embriaguez ela seja reprimida na Bíblia, depois fala que nós não podemos nos encher, nos embriagar do vinho, é, nesse evento não há uma condenação Bíblica não há é, é algo que vá depor contra a atitude de Noé, mas o que a Bíblia vai falar é contra a atitude do filho de Noé. Porque quando uma pessoa ela, ela se embriaga uma vez, ela não é um bêbado. Ele é um tolo. Né? Quem bebeu uma vez e se embriagou uma vez é um tolo. Isso já pode ser suficiente para ele ficar envergonhado e nunca mais cometer aquela atitude. Então, quando é, nós praticamos uma atitude, às vezes pode ser uma, uma atitude até é, pequena, aparentemente pouco gravosa, pouco danosa, pode produzir um efeito que nós não temos nem ideia. Quando Noé ele foi lá e se embriagou uma vez, ele não tinha ideia o que, que ia acontecer e podia aparentemente não ter nenhum problema, ele está lá dentro da tenda dele, né, não tem ninguém vendo, enfim, acabou acontecendo, e quando é, ele teve a exposição, quando ele soube o que aconteceu, Noé tomado de, de, de ira, ele vai lá e amaldiçoa o neto, ele declara uma palavra a respeito do neto dele, e, nós não temos, talvez, também a medida de compreensão do peso que tem a nossa palavra. Aquilo que nós falamos carrega autoridade. Muita autoridade. Quer falar, Ronaldo? Cadê o microfone? Tem aí? É que, tá, como está gravando, então... A gente já volta aí Ele foi pegar o microfone Daí você já, já dá a sua contribuição Então aquilo que eu digo Aquilo que eu falo Especialmente dentro do âmbito de autoridade Onde, onde Deus me constitui como autoridade A minha palavra ela tem muito poder Ela tem, tem, tem é, 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 Capacidade de liberar De travar, de abençoar Ou de amaldiçoar E Noé... Ele está aqui, Deus está mostrando para a gente né, O poder que tem a palavra Especialmente de um pai, de um avô De uma, de uma autoridade familiar O que, que acontece aqui? Noé, ele amaldiçoou a Canaã E ele vai proferir palavras né, A respeito da sua, da sua descendência A maldição que Noé, ele, ele liberou sobre o seu neto Geraria, gerou consequências gravíssimas, tanto para ele, para Canaã, para o seu neto, como para a sua descendência. É alguma coisa que valeu para aquela época e continua produzindo efeito até os dias de hoje. Quais foram as consequências? Achou aí o microfone? Traz aqui para a gente. Lembra que Canaã... é é, é o pai dos povos cananeus Onde é que foram habitar os cananeus? Na terra de Canaã Então todas as pessoas que estavam morando Traz aqui Anderson, para Ronaldo por favor Todas as pessoas que estavam morando na terra de Canaã Quando os judeus eles saem é, do Egito e chegam na terra de Canaã é, são povos descendentes dos cadaneus Então a gente vai voltar um pouquinho para a gente entender O que, que acontece depois por causa de uma maldição é, de Noé Fala, Ronaldo Há é, um padrão
1: no histórico bíblico, desde Adão Que os filhos sofrem para que os pais aprendam a, a dor do seu pecado Começa com Eva Quando o senhor diz assim Certamente tu morrerás Eva só entende isso quando ela tem que enterrar Abel. Quando a gente vai andando na história, essa história se repete com... No momento, Noé sofre com o filho. Ele sofre a dor de um filho que o expõe. Então é o filho dele, a exposição do filho dele que vai mostrar a dor que o pai sofreu. E essa história se repete com Abraão, Isaac, Jacó. Essa história se repete com Davi. Uma desobediência Simples que seja Faz com que os pais Vejam a dor nos filhos Para que os pais tenham a noção Da dor que causaram Então é um histórico bíblico que quando a gente estuda famílias Estuda a história de países A gente vê os, As atitudes dos pais Reverberando sobre os filhos E os pais entendendo o mal Que fizeram Com os filhos Ou como filhos fizeram aos seus pais. No nosso estado nós temos histórias assim. Se a gente estuda a história, não é só como professor de história estou dizendo, mas se você estuda a história da sua família, muitas vezes você vê a dor na vida dos seus filhos. Para que você tenha noção da dor que você causou. Essa é a contribuição. E outra coisa, Dinho. É, tabernáculo não se constrói em bonança. Tabernáculo só se constrói no deserto O padrão de Deus foi construir o tabernáculo no deserto
0: Obrigado, Ronaldo Agora vamos ver o que aconteceu com Canaã Que foi amaldiçoado é, pelo seu avô Alguns séculos depois Cerca de 200 a 300 anos depois Da maldição de Noé é, Acontece um episódio na Bíblia que é a destruição de Sodoma e Gomorra Sabe onde estava Sodoma e Gomorra? Na região para onde é, Canaã foi povoar O que, é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? As pessoas estavam vivendo de maneira imoral De maneira injusta Exploração do maior sobre o menor Mas a imoralidade sexual é alguma coisa que estava acontecendo Sodomismo, homossexualidade foram coisas que aconteceram ali E Deus traz destruição, traz juízo Lembra que os dois maiores juízos mencionados na Bíblia São o juízo do dilúvio Sobre a humanidade antiga E depois do dilúvio O maior juízo mencionado na Bíblia É o juízo sobre Sodoma e Gomorra Que veio sobre quem? Sobre descendentes de Canaã Mas não para por aí porque 700 anos depois, olha só o efeito. Nós não sabemos, a Bíblia não relata o que aconteceu na vida de Canaã. Mas fala sobre a descendência, porque a maldição era sobre ele e sobre os seus filhos, sobre as suas gerações, sobre as suas descendências. Então, 300 anos depois da maldição, tá lá duas cidades de, de habitantes, descendentes de Canaã, sendo destruídos. 700 anos depois, o que, que acontece? A Bíblia não fala que Canaã serviria aos seus irmãos? Seria servo, servo que é escravo. Seria escravizado pelos seus irmãos? Isso se cumpre 700 anos depois da, 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 da maldição de Noé. Quando os judeus eles saem do Egito, e eles saíram de lá na condição de escravos, e eles agora são libertos, e eles chegam na Terra Prometida, existe um povo habitando naquele lugar. Quem é que está habitando lá? Os cananeus. Várias nações ou tribos, né, povos cananeus estão habitando ali. Quando os judeus eles, eles tomam posse da terra, então eles expulsam eles dizimam, né, eliminam a maior parte dos habitantes, mas não todos, os que permaneceram se tornaram escravos. Então aquilo que, que Deus falou, que Deus não, que, que Noé falou, que os descendentes de Canaã serviriam aos filhos de Sem, seriam escravos de Sem, se cumpriu sete séculos depois. Se tornaram escravos de Sem. Da descendência de Sem, que é, é, é o pai né, do, tanto dos árabes como dos judeus. E não apenas aí, porque depois de, de, de muito tempo, o que, que acontece ainda? Porque a Bíblia não fala que eles seriam escravos só de Sem, mas fala, fala que eles seriam escravos também de Jafé, da descendência de Jafé. Depois dos hebreus, quem é que domina sobre os cananeus? Os gregos e os romanos também escravizaram. Então, eles foram escravos dos filhos de Sem e foram escravos dos filhos de Jafé. Então, quando a gente está vendo coisas acontecendo na Bíblia, às vezes a gente não entende, fala, mas vem cá, por que isso? Mas é só voltar o tempo atrás, é só voltar a história, vai, vai estudar a história antes, vai ver o que aconteceu antes, que você vai entender por que, que as coisas estão acontecendo daquele jeito naquele momento. Então, isso são ciclos que se repetem. Então, as bênçãos e maldições, a Bíblia fala que elas, elas são geracionais. Elas são geracionais. Elas vão alcançar é, gerações. Aquilo que eu faço que é abençoador vai abençoar as minhas gerações, a minha descendência. E Aquilo que eu faço que é amaldiçoador também vai produzir efeito de maldição sobre a minha descendência. E Noé, ele tinha autoridade agora como o homem que Deus escolheu para recomeçar a vida na terra. Pensa a autoridade que Deus deu a esse homem. É semelhante a autoridade que Deus havia dado a Adão. A autoridade que Deus dá a Adão, ele fala assim, você vai governar toda a terra. Deus faz uma nova aliança com Noé. E nessa nova aliança, Deus está é, é, dando autoridade a Noé. Então, toda palavra de uma autoridade produz efeito. E, e, e cada um de nós, em determinado nível, todos nós temos autoridade. Mãe tem autoridade sobre seus filhos. Patrões, empregadores, tem, tem autoridade sobre, sobre trabalhadores, pessoas que ele emprega. Marido, homem, tem autoridade dentro de casa. E, e aonde mais Deus o constitui como autoridade. Então, todos nós exercemos algum nível de autoridade. Então, nós precisamos cuidar muito bem daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente está dizendo. Porque vai produzir efeito até naquilo que a gente não tem ideia. Noé tinha esse desejo? Certamente que não. Noé queria causar um dano tão grande como esse? Eu duvido que Noé tivesse entendimento e vontade de que esse tipo de coisa acontecesse. Mas aconteceu. Algumas pessoas até é, é, têm uma, uma interpretação equivocada a respeito da, da, da escravidão, achando que a escravidão, até eu mesmo já pensei assim no passado, fui influenciado por esse tipo de pensamento, que a escravidão também era consequência da maldição é, que Noé lançou sobre a descendência de Can. porque os povos africanos se tornaram escravos né, dos, dos descendentes de, de Jafé, europeus e, e, e principalmente né, povos que foram para a Europa e depois é, ocuparam também povoaram as Américas. É, então a escravidão, a, 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 a escravidão do negro africano, né? ela não é originária da maldição de, de, de Noé. Por que que não? Porque a maldição foi específica para uma linhagem da descendência de Noé, de Can, de Canaã. Quem é que foi amaldiçoado? Canaã. Canaã era o quarto filho de, de Cã. E quem eram os, o, o, os filhos de Noé que, que povoaram a África? Foi Cush e Put. Então os dois filhos de Noé que desceram para a África e colonizaram a África foram Cux e Put. Não foi Canaã. E a maldição não, não, não recaiu sobre Cush e sobre Put, porque para justificar né, é, é, a escravidão, para justificar racismo, Muitas pessoas no passado usaram a maldição de Noé. Falaram, não. É, quando Noé amaldiçoou a descendência de, de, de Cã, né, eles ficaram negros. É a mesma coisa, muitos acreditam que Caim, quando Deus colocou um sinal em Caim, né, por causa do mal que ele havia feito contra seu irmão, que ele se tornou negro. Né, não existe parâmetro bíblico para isso. E alguns dizem que, que a maldição de Noé também fez com que o seu neto ficasse negro, só que é, quem povoou a África não foi Canaã. Até os, os sulistas americanos e até cristãos evangélicos né, usaram é, muito tempo é, isso como argumento, a maldição de Noé para justificar a, a escravatura nos Estados Unidos. Então eles buscavam um texto bíblico para justificar mas só que é um engano, é um equívoco, né? não tem nada a ver porque a maldição não recaiu sobre, sobre os filhos de Cã de que desceram para a África. Agora, se a, a maldição alcançou é, gerações através de séculos, as bênçãos também, porque Noé não só amaldiçoou. Noé ele abençoou né, os outros dois filhos, que são Sem e Jafé, e essas bênçãos, elas continuam acontecendo até os dias de hoje. Veja lá nos versículos 26 e 27. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Isso já aconteceu. Engrandeça Deus, a fé, e habite ele nas tendas de Sem Quando fala assim, bendito seja o Deus de cem, é a única menção que faz a respeito da relação né, de um dos filhos, da descendência de Noé, com Deus. Jafé não foi é, tratado dessa maneira. Então, assim, quem é sem? Sem é o cara que ia ser como um pai é, da adoração. O cara como, é, no, sentido, no sentido popular, o pai da religião. Sem seria o cara... Dos filhos de Noé seria o religioso. Aquele que teria relacionamento com Deus, que, que estabeleceria culto a Deus. É, a salvação, ela veio através dos semitas. A salvação veio através dos judeus. Deus se manifestou a descendência de cem. Abraão, descendente de cem. Moisés, descendente de cem. Jesus, descendente de Sem. Então a salvação, o conhecimento da palavra, da vontade de Deus, foi dada ao mundo, ao planeta Terra, a toda a civilização, a toda a humanidade, através da descendência de Sem. fazer um bendito né? é Sem. É Ele tinha um Deus relacionamento com Deus. E isso continua até os dias de hoje, porque Jesus é o autor da salvação, da vida, então veio através dessa descendência. Só que a bênção alcançou a jafé. Por sem veio a salvação, por sem introduziu o culto a Deus na terra, mas por jafé a salvação foi espalhada. Porque os gentios foram que comunicaram sem recebe e jafé espalha. Quem é que se espalhou por toda a terra? Quem é que foi engrandecido por Deus? Falou: Engrandeça Deus a jafé. Quem foi aumentado, quem foi espalhado na terra, foi Jafé. Falei, esse é o cara que Deus engrandeceu. Então se a gente vai ver é, é, para onde, é que, esses, onde é que esses filhos foram é, se espalhando, você vai ver, né, nós vamos ver logo a, na, na sequência, que Deus realmente fez com que Jafé fosse aumentado, engrandecido. Inicialmente eles povoaram é, a Europa e maior parte da Ásia, são descendentes de Jafé, asiáticos e europeus, que depois colonizaram as Américas. E aqui ainda fala assim que é, Jafé habitaria nas tendas de Sem. Você sabe que Jafé, os descendentes é, é, de Jafé, eles ocuparam a maior parte do mundo e são aqueles que mais se multiplicaram e mais geraram é, povos. Deus realmente os engrandeceu. Mas, você sabe quem são os maiores proprietários imobiliários do mundo? São os descendentes de 100, judeus e árabes. Fala que já fé ia habitar nas tendas, ou seja, nas habitações, nas casas dos filhos de 100. Então, você procura em qualquer lugar. Vai em Manhattan. Né? Vai nos Estados Unidos. Vai lá. Manhattan, um dos lugares é, mais caros. Né? Mercado é, imobiliário mais valorizado do mundo. Sabe quem é que é dono de quase tudo aquilo ali? De imóveis? Judeus. Aqui, no Brasil, judeu é dono de um monte de coisa. Aqui em Campo Grande, nosso estado, quase não tem judeu. Mas é quem é que é dono da maior parte dos, do, dos imóveis aqui. São árabes, que são descendentes de cem. Por que, que os árabes são donos dos imóveis? Por que que judeus e árabes são donos de imóveis? Está na Bíblia. Há 4.300 anos atrás, foi declarado que seria assim. Por uma palavra de um pai sobre seus filhos. Você está entendendo o poder que tem? A liberação de uma palavra de bênção e de maldição atravessa gerações, atravessa povos, atravessa é, séculos e milênios e continua valendo. Agora, oi, pois não, aqui o microfone. É ligeiro? Yeah. Os árabes tem têm muitos imóveis né, e administração de imóveis por aí E é bíblico, gente Isso é bênção Deus abençoou né? Então Deus não é contra o povo árabe Ao contrário, né? é porque às vezes a gente, a gente faz Oi? Pode, pode contribuir
2: o senhor disse assim, 700 anos de maldição, acompanhou, né? Agora, como é que fica a palavra que diz, eu sou o Deus que amaldiçoa até a terceira e quarta geração, do, daqueles que me ofendem, como é que fica isso?
0: As maldições e as bênçãos, elas podem ser, é, 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 são cíclicas, então, por exemplo, se eu, se eu praticar alguma coisa má, se eu praticar alguma coisa ruim, né? e os meus filhos não praticarem, ela vai acabar. Ela vai secar. Ela vai ser quebrada. Então, ela, o máximo que ela vai alcançar é até a terceira ou quarta geração. Mas se o meu filho praticar, se o meu neto praticar, enquanto a, a, a maldição, enquanto a prática iníqua continuar sendo é, é, praticada, as gerações seguintes vão sendo alcançadas por aquela maldição, até que ela seja quebrada. Então, qual é a duração máxima? Até três ou quatro. Mas ela precisa ser quebrada, para que ela não tenha mais sequência. Se o outro lá na quarta geração voltar a praticar, ela se renova. As bênçãos de Deus elas se renovam muito mais do que as maldições. Mas a maldição ela se renova enquanto não for quebrada. E, e o que, que nós vemos? É, as gerações que vieram logo depois de cem, né, o que, que os o que, que os habitantes lá de, 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 de Sodoma e Gomorra estavam fazendo? O que, que eles estavam fazendo? Estavam vivendo de numa uma prática imoral, sexual imoral. Quando, quando, quando Deus manda destruir Sodoma e Gomorra, os anjos que foram até Sodoma e Gomorra para destruir, para salvar a Ló, né, e a sua família, os anjos queriam, os anjos não, os habitantes daquela cidade queriam se relacionar, queriam abusar dos próprios anjos. Então sim, a maldição, né, ela foi se perpetuando por causa da prática de iniquidade é, dos descendentes de Sem. Essa é a causa.
2: Uma outra observação, a ah, o Senhor Noé abençoa os filhos, os três filhos, então não poderia amaldiçoar Cam. Agora a palavra diz assim que a maldição é, que a os primogênitos sempre serão do Senhor. Acredito que foi por isso que a maldição de Noé não recaiu sobre o primeiro, mas sim sobre o quarto filho, porque vai na, na década. Eu acredito assim. Só isso que eu queria fazer essa observação, mas não encontro base lá dentro da Bíblia. Não tenho condição de afirmar com certeza. Só estou pedindo a sua observação.
0: Amém. Ronaldo. Traz aqui.
1: Maldição se quebra com obediência e mudança de hábitos. Por que, que ficava a primeira, segunda e terceira geração? Porque havia convívio dos atos do pai, dos hábitos do pai, da cultura do pai com o filho e com o neto. Então, para que uma maldição seja quebrada, eu tenho que mudar os hábitos, os costumes, a cultura, aquilo que eu cultivo na minha casa, aquilo que eu cultivo no meu lar. Se eu não quebro na terceira geração, com entendimento e levo para a cruz, esses hábitos, esses costumes são transmitidos pelo DNA, mas são transmitidos afetivamente. E essa afetividade faz, ah, meu pai bebia, que bom, eu vou beber também. Ah, meu pai não fazia mal para ninguém, mas ele bebia. Qual que é o meu problema de beber? Aí você vai, gerações de filhos se embriagando e se destruindo. Eu, vivi, eu, eu conheço histórias assim, e o pai dizia, vou falar isso daqui, o pai dizia, não entra pinga na minha casa, porque pinga é do diabo, mas ele enchia, se encharcava de cerveja, engradados e engradados de cerveja, o filho primogênito dele morreu com 47 anos, o segundo filho dele morreu com 47 anos, todos embriagados e mortos por causa da cirrose, e por causa de cerveja, mas a pinga era do diabo, a cerveja podia entrar, então o hábito que foi transmitido, então, para que a maldição seja quebrada, eu tenho que tomar uma decisão de educar o meu filho num caminho diferente
0: que os meus pais foram educados. Amém. Quando nós chegamos agora no capítulo 10, por que é importante a gente entender é, todas essas coisas que aconteceram lá no passado? Estão produzindo é, resultados e efeitos até os dias de hoje. É, os, os cananeus, quando 700 anos depois da maldição de Noé o que, que eles estavam fazendo lá? Eles estavam nas práticas das iniquidades antigas. Então, eles continuavam reeditando todos as, os maus hábitos né, que começaram, é, com certeza, ainda na vida de Canaã. Ele não tinha um padrão moral, provavelmente, alto. Tanto é que a sua descendência, logo, logo, né, 200, 300 anos depois, estava perdida. Agora, o que é que a Bíblia vai nos relatar? Por que, é que a Bíblia fala no capítulo 10 Da descendência de Noé E dos filhos Por que, é que menciona Quantos filhos cada um teve Para onde é que foi Essa, A genealogia é, de Noé Ela testemunha a respeito Da univers, universalidade e unidade De toda a raça humana Todos os homens de hoje né, na terra descendem de Noé Então nós temos uma unidade Nós temos uma raiz, nós temos um tronco só Que é Noé Agora, o homem se espalhou E Deus queria que o homem se espalhasse da terra E aí a Bíblia vai nos contar no capítulo 10 E a gente, aqui vai ser breve Não vamos é, 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 gastar muito tempo nisso Mas é interessante a gente saber Que Deus é, fez com que os povos existissem a partir de um homem, existem setenta povos, setenta tribos, ou setenta nações que descendem é, de Noé. E todos descendem da parte boa. Né? Ninguém aqui é descendente de Caim, ninguém é descendente dos, da, daqueles que não, não andaram com Deus. Todos nós somos descendentes de Noé, portanto nós somos descendentes de Enoque, aquele que andou com Deus, e somos descendentes de Sete que foi o filho bom de Adão né, e de Eva, imagina os ruins, se nós somos a descendência boa, imagina, imagina como eram é, os ruins, bom, três filhos geraram 70 povos, 70 nações, 26 povos descendem de Sem, 30 povos descendem de Cam, e 14 descendem de Jafé, quando Jesus ele ele no Novo Testamento ele envia 70 discípulos para irem a todas as cidades por onde ele deveria passar. Assim, vai na frente, né? Jesus ele tinha um planejamento de, de visitas a lugares, a cidades e ele e ele comissionou seus discípulos para irem no número no número de 70, visitar anteceder a ida dele àqueles lugares, aquelas cidades. É, muitos dos, dos é, comentaristas bíblicos acreder, acreditam que há uma, uma, uma relação entre o número de discípulos que foram enviados para visitar os povos, né, onde Jesus haveria de chegar, com o número de nações que procedem de Noé. Que ali Jesus está dizendo né, que é, o Evangelho é para alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações. Todas as, as etnias, todos os povos que se originaram em Noé. E os filhos de Noé se espalharam por todo o mundo, cada um formando um povo, uma tribo. Né? Semana que vem a gente vai ver capítulo 11. É, os capítulos 11 e 12 de Gênesis são fundamentais à nossa compreensão para a gente saber o que é está que acontecendo. Isso aqui nos ajuda a entender um pouco. Mas os capítulos 11 e 12 vão é, aprofundar muito mais o que é que aconteceu no mundo depois e por que, que a gente está vivendo isso aí. Então, se o filho, filho de Noé, Sem, o que, que ele ocupou? Tem aí um mapa no, no, na postilha de vocês. Né? No e-mail vocês vão receber isso, vai estar tá, vai tá colorido no e-mail de vocês. O qual foi a região... Que os, que os filhos de, de Sem ocuparam? A região média. O Oriente Médio, a maior parte do Oriente Médio foi povoado pelos filhos de Sem. Então, judeus e árabes são descendentes de Sem. É, Jafé. Qual foi a região que Jafé ocupou? A Ásia, maior parte da Ásia e Europa foi povoada pelos filhos de Jafé. E os filhos de Cam Parte do Oriente Médio, e toda a África foi colonizada pelos filhos de Cam Então, os homens se espalham, ocupam a terra, e formam as tribos, nações, povos distintos. Agora, aqui no capítulo 10, está relatando né, para onde é que eles foram, o que, que eles ocuparam. No capítulo 11 fala um, um tempo anterior a isso, ok? Porque aqui, quando fala assim, ó, eles foram para cá, para lá, se espalharam, é, já é pós-confusão das línguas. Então, nem tudo que está é, relatado no livro de Gênesis, ele está exatamente na ordem cronológica. Né? O capítulo 11, ele acontece antes né, dos filhos de Noé serem espalhados por toda a terra. Daí na semana que vem, a gente vai, é, nas duas próximas lições, a gente deve estar trabalhando com o capítulo 11 de Gênesis, que é fundamental a gente entender o que é que aconteceu ali e o que é que vai acontecer depois no capítulo 12, para a gente compreender o que é que está acontecendo nos dias de hoje e para onde é que nós estamos caminhando. Amém? Dúvidas, questões, contribuições, perguntas. Todo mundo entendeu tudo, não tem nada de confuso. O problema foi só quando a gente falou sobre, sobre os anjos que caíram, né? que foram aprisionados nos abismos, mas aí, semana que vem a gente vai voltar um pouquinho nisso. Né? Tem algumas coisas que acontecem ali, aqui. No, não. Somos descendentes de Noé. Então aqui tem descendentes de 100 Aqui tem descendentes de, de de Cam e aqui tem descendentes de Jafé.
2: Mas eu aprendi que nós somos descendentes de Abraão. Então, qual que pesa mais, a descendência de Noé ou a descendência de Abraão?
0: Não, a nossa a nossa filiação né, espiritual em Abraão, todos Abraão como pai da fé, pai de todos nós como pai espiritual mas é, original, é, é sanguíneo, não. Nem todos nós somos descendentes de Abraão, né, é, como filhos, é, só, só aqueles que são, são é, ismaelitas, ou filhos de Isaac e filhos de Ismael. Então, judeus e árabes, sim, todos eles descendem de Abraão. Os ocidentais, Não. Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Amém? Nenhuma contribuição mais? Aí, até acabamos no horário hoje, né? Então quero te incentivar a não perder as próximas lições que são fundamentais a gente compreender o que, que acontece né, na torre de Babel. Você sabe o que aconteceu lá? Não só a questão da confusão das línguas, mas o que, que, o que era aquele lugar qual era a intenção do homem? O que ele estava buscando? O que ele estava procurando liberar ali? Por que construir aquilo? E você sabe que hoje né, é, existem é, é, coisas acontecendo nos nossos dias com o mesmo propósito que estava acontecendo na, é, é, na construção da torre de Babel? Sabe que o homem está tentando reeditar o mesmo intento que o homem tinha intenção lá na torre de Babel Então, semana que vem, né, nas duas próximas lições A gente vai estar trabalhando um pouco em cima disso Amém? Vamos orar? Hoje à noite, 18 horas, nós temos culto Vamos ter ceia novamente no culto das 18 E os nossos juniores estão vindo dos, é, do acampamento Eles vêm no Gai, gente Então, vem aí com vontade também, disposição né, Para celebrar, para cultuar Na animação que eles estão vindo de lá Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado por nos ter resgatado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de cem. E nós conhecemos a tua palavra, conhecemos a salvação, através, Senhor Deus, da, da Bíblia, que o Senhor deu aos filhos de Abraão, aos descendentes de cem e porque nós somos salvos por Jesus Cristo, que o Senhor também fez com que Ele viesse dessa linhagem para salvar toda a terra. E, Pai, nós queremos entender, queremos compreender a Tua Palavra, queremos especialmente extrair, Senhor Deus, da lição de hoje, a importância daquilo que nós declaramos, daquilo que nós profetizamos. Senhor, coloca, coloca Senhor Deus, nos nossos lábios, palavras abençoadoras. E Espírito Santo, guarda-nos para que não, não, não venhamos a proferir maldição. Senhor, lava, purifica a nossa mente, a nossa boca, para que somente palavras de bênção possam sair delas. Que nós nunca venhamos, Senhor Deus, a amaldiçoar. Que pais nunca amaldiçoem filhos, nunca falem mal contra os filhos, contra os netos. Antes, pelo contrário, Senhor. Que todas as nossas palavras sejam de coisas boas, Senhor, mesmo quando os filhos não estiverem fazendo coisas boas, mesmo quando a circunstância não for boa, Senhor, nós queremos falar as coisas que o Senhor diz a respeito deles e não aquilo que o diabo quer fazer na vida deles. Usa as nossas bocas para sermos abençoadores. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e aleluia. Deus te abençoe, bom domingo. Nos vemos mais tarde no culto das 18.